0: Médecine au carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par Philippe Grimbert et José Cohen, leur invité aujourd'hui Alain Fischer.
1: Bonjour et bienvenue sur RCJ, le thème de l'émission aujourd'hui, la thérapie génique, est-elle la médecine de demain Dans les domaines de la biologie et de la médecine, le XXe siècle a été le siècle de la génétique. C'est en effet à la suite d'une succession de découvertes extraordinaires que l'on a compris comment les gènes contrôlaient la fabrication de toutes les protéines et que ces mécanismes étaient communs à tous les organismes vivants. Fort de cette découverte scientifique majeure, à un gène correspond à une protéine, les chercheurs et les médecins ont rapidement compris qu'un gène fabriquant une protéine anormale pouvait être la cause d'une maladie. On a longtemps pensé que le patrimoine génétique dont nous avons hérité nous définissait de façon immuable, pour le pire et le meilleur le pire étant bien sûr d'avoir hérité d'un gène défectueux responsable d'une maladie non seulement pour soi-même, mais pour ses descendants. C'est justement cette fatalité que la thérapie génique se propose de bouleverser. En intervenant non plus sur les conséquences de la maladie, mais directement sur le gène responsable, c'est une approche révolutionnaire de la médecine qui est en train de devenir une réalité. Le professeur Alain Fischer a développé en France ce qui est considéré comme « beaucoup » comme le premier grand succès de la thérapie génique. C'est donc vers lui que nous nous sommes naturellement tournés pour nous aider à réfléchir sur cette pratique thérapeutique porteur d'espoirs médicaux considérables. Alain Fischer, bonjour, vous bonjour. êtes pédiatre et immunologiste, vous avez dirigé le service d'immunologie et d'hématologie pédiatrique à l'hôpital Necker, vous avez également dirigé un laboratoire INSERM. Et plus récemment, l'Institut Imagine, l'Institut des maladies génétiques, dont vous êtes l'un des fondateurs. Vous êtes professeur au Collège de France et membre de l'Académie de médecine. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, pour commencer de manière très simple et pour nos auditeurs, la thérapie génique, qu'est-ce que c'est Et en quoi cette thérapeutique se distingue-t-elle de toutes les autres thérapeutiques médicales existantes aujourd'hui
2: Thérapie génique, deux termes, thérapie et génique. Thérapie, ça veut dire qu'on traite une maladie on y reviendra peut-être, des applications détournées pour en, être, pour en être, non pas de traiter les maladies, mais de vouloir de façon un peu fantasmatique améliorer la condition humaine. Il ne s'agit pas de cela. Génique, donc thérapie par les gènes. Donc le gène, comme vous l'avez exposé il y a un instant, ce sont des fragments d'ADN qui contiennent un code permettant de fabriquer des protéines. Donc les, en ce qui concerne les maladies héréditaires, elles sont caractérisées par des fautes d'orthographe de ces gènes et qui provoque des anomalies diverses, extrêmement graves, euh, maladies des muscles, du cerveau, ou du système immunitaire, c'est mon domaine de travail. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte qu'un gène qui n'était pas fonctionnel du fait d'une mutation, de cette faute d'orthographe, le soit à nouveau, en introduisant dans les cellules euh, qui sont euh, responsables de la maladie, si on pense aux cellules du système immunitaire au glubule blanc, ce sera la osseuse. si c'est le muscle, les cellules souches du muscle, etc. Une copie normale, donc une séquence d'ADN normale qui va permettre la fabrication de la protéine normale. Voilà en gros ce qu'est la thérapie génique. En tous les cas, appliquée aux maladies génétiques, peut-être on dira un peu plus tard un mot sur d'autres applications de cette thérapie.
0: D'accord, donc vous évoquez euh, essentiellement dans votre euh, commentaire la possibilité d'introduire un gène dans une cellule souche, mais c'est la seule approche possible, c'est-à-dire qu'il faut toujours imaginer que c'est une cellule qui va en fabriquer d'autres qui seront corrigées ou bien est-ce qu'on peut imaginer une, une approche de thérapie génique qui va euh, euh, cibler des cellules d'un organe euh, où vous évoquiez le muscle, les cellules musculaires elles-mêmes
2: Non, non, tout est possible, mais si on pense thérapie génique des maladies héréditaires, bien évidemment on souhaite que l'expression de la protéine normale soit persistante au cours des années, voire des dizaines d'années. Or, euh, les, la plupart des cellules de notre corps ont une durée de vie limitée. Donc si on souhaite que l'effet persiste, encore une fois, des années, des dizaines d'années, il est mieux d'essayer de cibler les cellules souches, qu'elles du tissu que l'on cherche à traiter. Évidemment, c'est plus ou moins facile, parce que dans, pour certains organes, il y a un accès à des cellules souches qui sont relativement nombreuses. C'est le cas des cellules du sang. Pour le muscle, il y a des cellules souches musculaires, mais elles sont plus difficiles d'accès, etc. Enfin, chaque organe a sa caractéristique propre. On peut traiter des cellules qui ne sont pas des cellules, cibles, des, cellules, des cellules souches, ça se fait pour traiter des cancers. Mais dans le domaine des maladies génétiques, ça ne paraît pas a priori comme étant la meilleure idée.
0: Alors cette approche thérapeutique nouvelle est née dans un contexte, dans un environnement, c'est-à-dire qu'on euh, a, a pu euh, imaginer ce type de thérapeutique euh, parce qu'en même temps se développaient d'autres connaissances, qui permettait de mettre en application cette théorie. Est-ce que vous pourriez commenter un petit peu sur, sur ce point Absolument. Imaginez que la thérapie génique, c'est une espèce de technologie qui tombe du
2: ciel à partir du moment où on s'est bricolé au laboratoire de l'ADN, parce que c'est assez facile de bricoler l'ADN au laboratoire, à va dire. Mais cela ne peut être envisageable, et cela n'a pu être envisagé, et cela n'a pu aboutir que dans des conditions d'une part, on connaît très bien la biologie du gène, qui d'intérêt. La biologie du gène, c'est dans quelles circonstances ce gène est transcrit en ARN messager qui va donner naissance à une protéine, dans quelles circonstances, avec quelle intensité, dans quelles cellules. Donc c'est de la biologie fondamentale. Ensuite, si on dans la suite de ce que je vous ai dit, il y a un instant, la logique est de traiter des cellules souches. Il faut connaître la biologie de ces cellules souches, comment les caractériser, comment elles se différencient, autant on dit, comment elles donnent naissance aux cellules matures euh, du foie, du sang ou d'autres tissus. Euh, ensuite, il a fallu beaucoup de travaux d'abord fondamentaux sur des virus, parce qu'en en fait, on utilise des virus... Je pense qu'on va y revenir comme euh, système de transport, on, appelle pas ça, on les appelle parfois des chevaux de Troie, qui permettent de pénétrer l'ADN dans les cellules. Donc, Mais il a fallu avant connaître la biologie fondamentale de ce virus. Et on peut encore ajouter que si on ne connaît pas bien, si on ne comprend pas bien le mécanisme de la maladie que l'on cherche à traiter, on a peu de chances de succès. Donc cette approche thérapeutique repose sur une, quatre piliers, je pense que j'ai évoqués, absolument essentiels, qui sont pas loin de la recherche fondamentale, ou qui sont parfois totalement de la recherche fondamentale, et qui s'il n'y avait pas eu ces avancées dans ces domaines-là, il n'y aurait pas de thérapie génique.
0: Alors, tout a commencé pour vous, Alain Fischer, avec ses enfants atteints d'une maladie génétique, entraînant un déficit immunitaire grave, les contraignant à vivre dans un environnement stérile, hein, on les appelle les bébés bulles. Alors racontez-nous euh, ce qu'il s'est passé pour ces enfants avec ce premier essai de thérapie génique.
2: Alors, mon, mon domaine euh, médical, la spécialité médicale, c'est ce sont les maladies héréditaires du système immunitaire chez l'enfant.
0: Donc Il y a toutes sortes
2: de maladies, on en connaît aujourd'hui plus de 300, qui sont toutes rares, heureusement, mais malheureusement, beaucoup d'entre elles, par contre, sont graves. C'est-à-dire qu'il y a une telle défaillance du système immunitaire que les enfants, spontanément, euh, en l'absence d'un traitement curatif, décèdent et pour les plus graves d'entre elles, décèdent en, dès les premiers mois de vie. Ce sont ces enfants-là qu'on appelle parfois de ce terme imagé bébé-bulle parce qu'on les on les plaçait, c'est pratiquement plus le cas aujourd'hui, mais peu importe, dans des enceintes stériles transparentes qui donnaient l'impression d'un enfant dans une bulle. Donc, dans les années 80 déjà, et début des années 90, notre équipe travaillait sur l'identification des, des causes génétiques. Et ce qui s'est fait avec d'autres équipes dans le monde. Et on a pour une de ces maladies, qu'on appelle un, un terme un peu compliqué, un déficit immunitaire combiné sévère, où il manque complètement une catégorie de globules blancs qu'on appelle les lymphocytes T, qui sont absolument essentielles les réponses immunitaires. On a euh, compris les mécanismes de la maladie, on a développé un modèle chez la souris, donc on a reproduit la maladie chez la souris, ce qui permet d'étudier une série de caractéristiques de cette maladie. En plus, on s'est aperçu, c'est une, une affaire assez extraordinaire, qu'un patient, de façon spontanée, avait pas guéri, mais presque, en tous les cas, avait vu sa maladie considérable, considérablement améliorée. Et ce qui s'était passé, c'était un événement... Incroyable de mutations réverses spontanées qui avaient corrigé la maladie génétique au niveau de ses cellules précurseurs et cela avait permis, permis d'améliorer considérablement sa maladie. C'est une qui... espèce de thérapie
0: génique naturelle. C'est ça, ça qui venait valider votre ouais, approche absolument. en quelque sorte. Mmh.
2: C'est vraiment fondé là-dessus. Là, dans les, là où on se situe historiquement dans les début des années 90 environ. Cela nous a, dit, nous a donné l'idée que voilà un très bon modèle pour essayer de tester si cette fameuse thérapie génique qui était dans l'air du temps pour d'autres maladies depuis un certain temps, déjà une dizaine d'années, euh, pouvait éventuellement fonctionner, parce que si ça devait fonctionner, c'était dans une maladie comme celle-là, où en plus il y avait une justification médicale de par la gravité, euh, puisque spontanément cela pouvait survenir avec un petit nombre de cellules, on doit être capable de modifier plus qu'un petit nombre de cellules et, et donc espérer un effet. Donc c'est vraiment ce, ce raisonnement-là, tel que je le résume évidemment en une minute ou deux, qui nous a amené, courant des années 90, à développer donc, un vecteur, donc un système de transport du gène, etc., pour traiter cette maladie.
0: Alors ça, c'est assez remarquable, parce que j'ai souvenir qu'au moment où vous avez développé euh, cet euh, essai clinique, euh, vous avez, euh, il y avait à, à peu près, dans le monde à la même époque, plusieurs centaines, peut-être même plusieurs milliers d'essais de, de thérapie génique en cours, mmh dont la plupart ont été des échecs.
2: La totalité. La
0: totalité. Malheureusement. Voilà. Donc, est-ce que vous pourriez essayer de revenir sur les conditions, aujourd'hui, euh, que vous pouvez analyser et qui ont fait que cet essai a fonctionné Alors, on a, on a bien compris la validation, c'est-à-dire de, de ce patient qui est venu... Euh, en quelque sorte, euh, faire la preuve euh, avant que vous ne passiez à cet essai clinique. Mais quels sont les éléments aujourd'hui qui vous semblent euh, avoir été déterminants dans le succès de, ce, de cet essai clinique Alors,
2: c'est le fait qu'il y a eu, euh, bon, d'une part, donc, identification de la maladie, compréhension du mécanisme, compréhension de la façon dont cette protéine s'exprimait, à quoi elle servait comment elle, sa, sa présence dans les cellules était régulée. Ça, ça définissait un certain nombre de conditions, qui serait un peu long à expliquer ici, mais de succès possible. Et puis, développement par d'autres euh, de, de virus. et on a, Les méthodes commençaient à s'améliorer pour euh, faire en sorte que ces virus pénètrent dans les cellules et surtout que leur matériel génétique rentre dans le noyau des cellules, ce qui est plus difficile. Donc ça, ça s'est <coughs> développé, c'est finalement le résultat des... De travaux de nombreuses équipes de recherche de par le monde. Donc, il y a eu cette convergence de, de, de résultats, certains venant de notre équipe, d'autres ailleurs, d'ailleurs, et qui a permis de, de développer ce, cette thérapeutique avec succès, avec difficulté, je pense qu'on va y revenir, aussi, mais dans un contexte où, par ailleurs, vous évoquez le fait qu'il y a eu des centaines d'essais, surtout dans le domaine du cancer, d'ailleurs, oui. mais avec beaucoup de naïveté. Où les, les, nombre de, de personnes se sont entre guillemets précipitées sur la thérapie génique en pensant que c'était finalement encore une fois un petit morceau d'ADN dans une cellule, c'est simple et ça va marcher. Mais il y avait beaucoup de naïveté et pas beaucoup de science. Maintenant, au point même que, le, euh, dans les, exactement en 1995 aux États-Unis, parce que la, la quasi-totalité de ces essais ont eu lieu aux États-Unis, il y a eu un rappel à l'ordre scientifique, ce qui est très rare. Il euh, y, y a des célèbres scientifiques ont fait une espèce de motion. Pour rappeler aux chercheurs qui voulaient développer une thérapie génique, avant de traiter des malades, il fallait avoir des bases scientifiques solides. Donc euh, voilà, c'était ce contexte-là. Bon, il se trouve qu'on avait des bases scientifiques solides. C'était ce qui a permis de, de
0: réussir. Alors, donc ces enfants ont été traités. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que la maladie a été corrigée Et puis, une autre question très importante, qu'est-ce que vous avez appris de cet essai clinique
2: alors, la, la, un, un mot, la façon de faire, mmh. qui consiste à prélever les, les cellules de la moelle osseuse, de la même façon qu'on prélève des cellules pour une greffe de moelle osseuse, mmh. qui se fait pour un grand nombre de maladies, mais entre deux personnes. Là, c'est une greffe avec les propres cellules du malade. Donc, ces cellules ont été modifiées au laboratoire, infectées avec un virus qui apporte le gène et réinjectées au bout de quelques jours au malade. Nous, nous avons traité une première série de dix malades. Ça s'est passé entre 1999, pour être précis, et 2002. Et donc les résultats obtenus dans l'ensemble sont euh, très positifs, mais on a aussi appris que les choses n'étaient jamais aussi simples qu'on le pensait. L'aspect positif, c'est qu'effectivement, l'hypothèse s'est avérée exacte, c'est-à-dire qu'avec euh, un nombre de cellules corrigées finalement pas très important, avec les technologies de l'époque, euh, on arrivait à reconstituer un système immunitaire, en tous les cas des lymphocytes T, ce qui est le plus déficient chez ces malades, suffisant, largement suffisant, pour qu'ils vivent normalement euh, à l'air libre, en contact de toutes sortes de microbes. Aujourd'hui, nous sommes plus de 19 ans après le traitement du premier malade, et ce premier malade, il a 20 ans aujourd'hui, hein, c'était des petits bébés à l'époque, et il va bien, très bien. Donc est, ceci est confirmé donc, sur, euh, sur d'autres malades, avec 20 ans de recul. Donc là, le premier, premier message, première, la première information, ça a été vraiment d'espèce euh, espèce d'apport d'une preuve de principe que cette euh, approche thérapeutique, pouvait être au moins dans certaines conditions très favorable par rapport à d'autres maladies. Ce n'était pas immédiatement transposable à d'autres maladies. Mais dans ces conditions-là, euh, la technologie utilisée, et le, le fondement de cette technologie s'avérait juste.
1: Vous avez dit infecté avec un, avec un virus, c'est-à-dire que c'est le fameux cheval de Troie dont vous avez parlé tout à l'heure. Ça veut dire que ce virus sert justement à transporter le gène défectueux dans les cellules. Quel est le, le, le risque que représente cette stratégie pour les, pour les patients et pour l'ensemble de ces protocoles d'une manière générale
2: Alors, d'une manière générale, presque toutes les thérapies géniques aujourd'hui reposent sur le transport des gènes avec des virus. On peut éventuellement envisager d'autres méthodes, mais pour l'essentiel, ce sont des virus. Dans le cas présent des cellules, des globules blancs, des cellules de la moelle osseuse, on a besoin que le gène thérapeutique s'insère dans un chromosome de telle manière qu'à chaque fois que les cellules va se diviser, le gène thérapeutique soit également copié. Donc que chaque cellule fille est une copie normale du gène. Euh, sinon, on, rapidement, l'effet serait perdu, sachant que les, les précurseurs des globules blancs se divisent un très 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 grand nombre de fois. Donc, d'où l'importance d'avoir un virus, on appelle des rétrovirus, je vais pas entrer dans les détails, qui permettent cela. Ça, c'est un avantage, l'inconvénient, et c'est la seconde leçon de ce premier essai, c'est le fait que en s'insérant dans, dans le génome, donc quelque part dans un chromosome, un événement que nous ne contrôlons pas, en tous les cas aujourd'hui, peut-être qu'un jour on saura le contrôler, mais pour l'instant nous ne le contrôlons pas, on peut aussi euh, provoquer euh, des accidents, et notamment la dérégulation, c'est une expression aberrante d'un gène qui peut provoquer un cancer. C'est ce qui est malheureusement survenu chez quelques-uns des enfants, ce qui a entraîné de façon très logique, Malgré l'efficacité, un arrêt de ce premier type d'essai thérapeutique. Un essai semblable avait lieu en Grande-Bretagne quelques années après nous avec les mêmes résultats. Un effort de recherche supplémentaire, un retour en arrière. C'est assez typique à mon avis de ce qui se passe en recherche médicale. On a une avancée, mais les choses ne se passent pas aussi simplement qu'envisagées. Il faut retourner au laboratoire, reprendre la question, analyser le, la cause. donc Pourquoi il y a ce, ce risque de cancer Trouver une solution, ce qui s'est passé, ça a pris quelques années. Là on se situe suis... l'histoire voilà, entre 2003, 2005, 2006 et on est à l'élaboration de virus modifiés qui sont utilisés depuis, de façon aussi efficace, mais cette fois-ci sûre.
0: D'accord. Alors on a commencé à, à aborder euh, cette question et ça nous permet de nous projeter un peu plus sur les perspectives et les limites de la thérapie génique. Donc là on, on a vu une des limites qui était liée euh, à ce fameux cheval de Troie utilisé. Euh, que peut-on soigner aujourd'hui? Dites-nous, euh, quelles sont les maladies candidates pour les développements futurs? Et comment vous, vous définiriez aujourd'hui ce qu'est une bonne maladie candidate d'une mauvaise, si je puis dire?
2: Alors, c'est une très bonne question parce qu'il est hors de question d'envisager la thérapie génique comme la thérapeutique du futur. Euh, il faut l'envisager comme une thérapeutique supplémentaire qui s'ajoute aux arsenaux no existants des thérapeutiques de tel ou tel type de maladie. À ce jour, si on prend les publications scientifiques sérieuses, il y a 12 maladies héréditaires pour lesquelles la thérapie génique s'est avérée efficace. D'autres formes d'atteinte de, de la moelle osseuse, de déficit immunitaire. Aussi, des, des résultats récents, euh, de ma collègue à Necker, Marina Cavazzana, sur le traitement de la thalassémie et la drépenocytose. C'est encore très préliminaire, il faut être prudent, mais ce sont des maladies génétiques graves qui provoquent des anémies. Et d'autres approches de thérapie génique, dites in vivo, où on on, cette fois-ci on injecte le virus, qui est un autre type de virus, dans le corps des malades, a permis d'obtenir des succès indéniables pour des formes héréditaires de cécité, en corrigeant, en injectant le, le virus sous la rétine, et qui apporte le, le gène correcteur au niveau des cellules de la rétine. Cela, il y a des résultats de ce type aussi pour certaines formes de maladies neuromusculaires, comme la myotrophie spinale, qui est une maladie horrible, des enfants. Donc, je ne vais pas les énumérer toutes, mais ce sont des résultats appréciables. Et puis, dans le domaine du cancer, il y a depuis cinq depuis ans maintenant environ, une, une possibilité de modifier cette fois-ci les, les cellules immunitaires en leur créant un gène chimérique qui va faire que ces, ces lymphocytes T à nouveau, ce sont des lymphocytes T, vont s'attaquer aux cellules cancéreuses et les tuer. C'est ce qu'on
0: appelle les car -T. Les CAR-T,
2: mmh. bon, antigène récepteur T cell, c'est ces car -T ces cellules cartées ont été utilisées avec succès pour traiter des formes très graves de leucémie aiguë lymphoblastique des lymphocytes, des lymphocytes B au point que, j'ai un dernier petit morceau de phrase pour être complet sur cette question que certains de ces produits sont devenus des médicaments aujourd'hui
1: On pourrait continuer des heures merci beaucoup Alain Fischer de cette vue très, très large du panel que représente cette avancée thérapeutique majeure merci d'avoir partagé ces quelques instants avec vous